¿Qué te motivó a ti a hacer el, el longboarding? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida que tú dijiste, oye, yo quiero correr esas tablas largas? ¿Qué? Bueno, en verdad, toda, toda mi vida estaba en el agua y cuando aprendí a surfear fue una longboard porque me hacían tandem en, en una longboard a los cinco años porque yo no sabía nadar. Entonces, de ahí a los nueve, nueve años ya comencé a competir en lo que era tabla. Saludos a todos. Tupi Cabrera aquí para el Longboardarian Podcast. Esta versión es una versión especial. Una versión en español. So, espero que lo disfruten a mis, eh, todos mis hermanos y hermanas hispano, hispanoparlantes, latinoamericanos, europeos, de donde sean, eh, a todos esos americanos, gente de, de todo el planeta que de pronto hablan el español. Espero que disfruten este episodio. Y este episodio es de nada más y nada menos que de María Fernanda Reyes. Esta chica, en el momento de esta entrevista, que fue en septiembre del 2018, tenía 20 años. Es una chica que llevo el último año, año y medio, siguiendo eh, de cerca. Y les puedo decir que la veo de cada tres a cuatro meses en promedio, en estos últimos año y medio. Sea, sea viéndola eh, eh, en vivo, o sea, yo, yo estando ahí, eh, o sea a través de, de videos de lo que ella pone en su, en su plataforma de social media. Y quiero decir que cada vez que la veo, esa, esta chica está surfeando mejor y mejor y mejor. Y por eso he hecho una predicción de que María Fernanda, la conocen por ahí como la MAFE, tiene el potencial... No, no, es una predicción. So no voy a hablar de potencial. Voy a decir, ella va a ganar un campeonato mundial. Esa es mi predicción y lo veo por el potencial que tiene. Ve, lo veo por la forma en que se ha estado desarrollando en los últimos dos años, año y medio, digamos, eh, su surfing, su longboard surfing. So, yo espero que disfruten este episodio. Eh, por favor, cualquier feedback es bienvenido. No olviden que estoy en Instagram, Facebook. ¿Dónde más estoy? Estoy en YouTube también. Eh, ah, y tengo un website. Chequen el website. Si quieren apoyar mi, mis proyectos, pueden comprar una t-shirt, una gorra. Eso será de gran ayuda. También si me pueden dar un, un review en, en iTunes o sea donde sea donde están escuchando estos episodios, los reviews son muy eh, beneficiosos para, para mi, mi, mi Lombardarian Podcast. So, se los agradezco. Espero verlos en el agua, mi gente. Un abrazo. Shaga. ¿Cuál es tu nombre y de dónde eres? Mi nombre es María Fernanda Reyes. Soy de Lima. Eh, vivo en la parte de Vía María como a una hora de la playa, pero ahora me mudé más cerca, que es de Miraflora, que está cinco minutos caminando a la playa. Chévere. So, o sea que tú estás viviendo frente a la costa prácticamente. 
Sí, para entrenar para los Panamericanos más que todo porque era un gasto diario de mi casa hasta la playa, entonces preferí ahorrar ese, no ahorrarlo, sino invertir y alquilar un, un cuarto okay. cerca a la playa para poder estar surfeando todo el tiempo. Ok. So, dime una cosa, ¿cuál es, cuál es tu playa local? Macaja. Aprendí a surfear ahí desde los cinco años. En verdad, desde que nací he estado ahí porque mi mamá vende en la playa raspadilla, entonces... ¿Vende qué? Raspadilla. Para los que no saben qué son raspadillas, ¿qué son es, raspadillas? Raspadilla es hielo, está ahí el hielo y tiene jarabes eh, hechos de fruta que hace mi mamá, son que se le, que se le echa ahí al... Hielo. Al, al, al hielo, claro. que está en un vaso y todo, Ajá. y eligen los sabores y lo echan, en verdad es muy rico. Oye, es qué chévere, Eso, ¿sabes cómo le dicen en Puerto Rico? ¿Cómo? Piragua. Piragua. Es una piragua. Bueno, María Fernanda, cuéntame una cosa, ¿qué te motivó a ti a hacer el, el longboarding? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida que tú dijiste, oye, yo quiero correr esas tablas largas? ¿Qué... Bueno, en verdad toda, toda mi vida estaba en el agua y cuando aprendí a surfear fue en una longboard porque me hacían tandem en, en una longboard a los cinco años porque yo no sabía nadar. Entonces de ahí a los nueve, nueve años ya comencé a competir en lo que era tabla, de ahí quise dedicar al por completo al longboard porque ya estaba en, en la élite con todos los mejores del mundo, entonces tuve que elegir uno de los dos, no podía hacer los dos al mismo tiempo porque tenía que buscar un equilibrio y decir no, quiero ser la mejor y en algo tengo que destacar más entonces al comenzar a analizar y decía porque si estoy en la élite el hombre es por algo todavía, acá todavía no estoy, estoy corriendo clasificatorios para ingresar entonces dije esa es mi oportunidad de representar a mi, a mi país y ser una de las mejores del mundo ok, chévere, chévere so, ¿Tú crees que recuerdas tu primera memoria de ver un longboard o ver a alguien surfeando longboard? ¿Crees que tienes esa memoria que quieras compartir o, o, o qué me dices? Bueno, claro que sí. Cada vez que había longboard yo siempre me quedaba mirando todo el día en las competencias. Estaba Piccolo, Corso, entre otros longboards más y veía cómo corrían y en verdad era... Para mí, en verdad, antes de que sea un 70% clásico y 30% progresivo, yo era full maniobras. Entonces, cada vez que agarraba yo una longboard, era meter maniobras. Porque era lo que yo tenía de instinto, por, mi, por lo que yo corría shotball. Entonces, agarraba una longboard y era maniobras. Pero siempre tenía una longboard este, ligera. Nunca, o sea, siempre... Este, para mi peso, más que todo. Ajá. Yo corría con otra marca y después me pasé con, con Piccolo. Ok, 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 chévere. Este, so, dime, dime entonces, eh, ¿tú dirías que Piccolo y quién más? Y cuando decimos Piccolo, estamos hablando de Piccolo Clemente. ¿Quién más han sido personas influyentes en tu longboarding de Perú? Bueno, en un momento está Karen Mendieti, que ella corría, también ha corrido Shogun todo su ¿Cuál vida. era el, el nombre de ella? Karen. ¿Karen qué? Karen Amarra. ¿Amarra? Sí. Okay. ¿Y ella, ella te, te influenció? Más que todo, ella tenía su escuela hace mucho tiempo en Macaja. Ajá. Y yo soy bien amiga, en verdad soy súper amiguera, entonces siempre estaba ahí con ella, tenía una lombor y siempre le pedía prestado para que meterme cuando no habían olas y siempre me vacilaba y me divertía. 
y ahí comenzó todo y siempre estaba ahí hasta que un momento pedí mi lombor y ya tenía mi propio lombor okay. y comencé a competir en lombor y ahí es donde comencé a agarrar un cariño en verdad cada vez estaba más metida y más metida y más metida y quería hacer los dos en verdad yo quería hacer shoulder y lombor pero tení, y quería dedicarme a uno profesionalmente por completo y me enfoqué totalmente en lo que es lombor y entonces eh, pues las influencias eh, principales tuyas en Perú del longboarding serían quiénes? Yo creo que Piccolo, Karen. Sí, Piccolo y Karen. Porque veía bastante a Piccolo cómo corría y cómo, cómo él, él por lejos estaba de, de todos. Y era. es un, el mejor para mí. Y en verdad, eso me motivaba porque yo también quería. quiero ser como él, campeón mundial. Entonces. Yo quería seguir y destacarme ante, ante todas. Siempre me ha gustado marcar la diferencia. Dime una cosa, Mafe. Eh, cuéntame, te pregunté sobre las influencias del longboarding a nivel de Perú. ¿Tienes influencias del longboarding internacionales? Bueno, sí, me gusta un montón cómo corre Harley Inglewing, eh, los hermanos del Perú son uno de los lombores que en verdad siempre estoy mirando cada maniobra que está ahí eh, Jared Mail también clásico en verdad son uno de mis favoritos con Kaisalas también siempre estoy observando cómo, cómo corren sus handpies, handpies, los cutbacks, roller, el estilo es, es algo que llenan mis ojos ok Ok, chévere. Y ahí mencionaste, fíjate, me parece interesante que mencionaste muchos nombres de excelentes longboarders, pero todos son hombres. ¿Tienes eh, algunas eh, influencias internacionales, mujeres, que te gusta el estilo de ellas bueno, o realmente no? En verdad me gustan ver más a los hombres, al estilo de cómo corren los hombres. Eh, creo que las mujeres tenemos que aprender a correr un poquito más como ellos porque a veces se centran mucho en los clásicos y no hacen bueno, en lo que es longboard moderno no no hacen mucho muchas maniobras que digamos, hacen buenas puntas y los catwalks pero clásicos y a mí me gusta ver los catwalks que hace Harley Inglewood o los catwalks que hacen los del pero con mucho power y están que me llama la atención, será por lo que yo antes corría tal la corta, entonces tener un poquito de, de, de fuerza y control y también el, el handfly, el nose es algo que, que me ayuda entonces no, no veo muchas a muchas de las chicas hacer igual que los hombres solamente el lindo estilo del, en, el, en el nose, que me encanta cómo hacen cada una ok, ok ¿Qué, a, quién, ¿a quién respetas mucho en el nose de las muchachas? Yo diría que a Kelia. ¿A quién? Kelia Moniz. Uh, sí, tremenda, tremenda ah, suerte. Buena. Muy, muy buena. Sí, ok. Nin, ninguna otra dama que se te ocurra, que te gusta cómo hace, cómo, cómo, cómo corra el nose. Y Lindsay. Lindsay, Steinreich. Sí. Ok, chévere, chévere. Me, me gusta mucho el clásico de Lindsay. Ok. Es súper es segura y... Me encanta. Ok. Eh, bueno, eh, la gente, puede ser que mucha gente que estén escuchando este podcast no saben que tú eres una 
mujer bien joven, tiene que prácticamente 20 años, ¿no? Tengo 20, sí. O sea que tú llevas poco tiempo en el mundo del longboarding, ¿cierto? ¿A qué, a qué edad empezaste como tal en serio? Tú sabes, a nivel competitivo, a, a cogerlo en serio. En verdad, a nivel competitivo en serio, lo comencé a los 18, cuando recién ingresé a lo que es la CT de Lombor, la primera división. Ok, ok. ¿Que ¿Has visto algún cambio eh, en ese mundo competitivo del longboarding? De, en estos pocos, o sea, llevas dos años, que no llevas no lleva cinco ni diez años. ¿Has visto algún cambio en estos últimos dos años en cuanto a, a, a ese mundo del, del longboarding competitivo? ¿O realmente no? En verdad, sigo siendo nueva en lo que es longboard, a mi parecer. En verdad, siempre estoy aprendiendo un poco más. Eh, siempre estoy preguntándole a Pico un montón de cosas, porque él tiene mucha experiencia en lo que es ese cambio mi campeón mundial y siempre tengo cosas nuevas que aprender en las competencias y todo porque para mí sigue siendo algo nuevo que recién llevo unos tres años y cada vez voy progresando y también veo que el hombor va creciendo cada vez más el nivel del hombor en competencias a nivel mundial ok, eso estás viendo eso que está creciendo cada ese, vez más ese es tu, 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 lo que estás viendo a nivel mundial, eh, entiendo yo que has viajado a través del mundo para competir. ¿Qué, ¿A qué sitio has ido a competir? Eh, he ido a, a China, he ido a Taiwán, a Japón, a Papúa. Eh, ¡A rayo! Uh, aquí, a California. California, también. estamos en California Puerto ahora mismo. Rico. Puerto Rico, qué sí. bien, qué bien. O sea que has viajado el mundo prácticamente, es, el planeta son... Tierra. <risa> bueno, son las competencias de, de Lombor, ya no menciono la gorda porque claro, sigo claro, mal claro, claro si sí, no, enfocados aquí países, en el longboard sí, obviamente eh, dime una cosa diga Piccolo ¿Ah? mira a ver si abre esa gaveta que está ahí vamos a parar esto fue una pequeña interrupción por el campeón mundial Piccolo Clemente y ahora continuamos con la entrevista de María Fernanda Reyes Parte 2 con la MAFE. Oye, MAFE, eh, me dijiste que tú entiendes que el onboarding a nivel mundial está creciendo, especialmente en el contexto competitivo. ¿Cómo has visto el cambio en el onboarding a nivel de Perú, digamos, en los últimos dos o tres años? ¿Has visto que hay más gente onboardeando? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir? En verdad he visto cada vez más gente con, lo, con lombos en el agua, entonces es... Eso significa que, en verdad, el, el surfing, el longboard, está creciendo. Más en Perú que en Lima he visto más, más longboarders ahora, porque normalmente yo veía más longboards en el norte, lo que es Huanchaco. Y el nivel del longboard allá es increíble, en verdad. Todos los chicos tienen un talento nato. Ok. So, generalmente hablando, pues crees que está, cre está creciendo bastante en Perú. Sí, en verdad cada, cada vez veo, veo más personas con longboard y corriendo en todas las playas. En verdad tenemos un montón de horas y puedes ver a un montón de gente corriendo de todo. Y dime una cosa, ¿en Perú estás viendo más eh, el longboarding moderno o estás viendo más el longboarding clásico? Bueno, en, verdad, en Perú hay más el longboarding moderno. ¿Y has visto algún cambio que esté reflejando que de pronto ahí hay más clásicos empezando a... Eh, eh, ¿Has visto que 
hay más peruanos surfeando clásico hoy que digamos dos años atrás o, o lo ves igual más o menos en cuanto a la cantidad que están surfeando moderno y la cantidad que están surfeando clásico bueno en verdad la mayoría de personas que yo conozco hacen los dos capaz y agarra una lumbar clásica para aprender a, a mejorar las caminadas para ir al nose Ajá. entonces eh, pues los puedes ver haciendo las dos cosas, corriendo clásico y después agarrar una tabla, una lumbar y también se pone una lumbar con, con lo que es más moderno y comienzan a hacer el nose y el roundhouse y todo. Ok. Eh, cuando vienes a California, eh, ¿cómo tú ves eh, la comunidad del longboarding en California? ¿La ves di muy diferente a Perú? ¿Qué, cuál es? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo lo veo totalmente diferente a Perú porque hay más gente aquí. Corriendo el, longboard. Sí, el, el surfing aquí es más grande, digamos, porque hay más personas. Eh, los longboards que veo hay más clásicos que, que digamos, porque yo veo un montón de longboards clásicos más que, más que modernos. Y me, y me encanta, en verdad es increíble verlos correrlos sin, sin las pitas sin leash en el agua y que no se les vaya al hombro, a veces se les vaya y, y están ahí vacilándose con un control increíble, con unas lumbar que en verdad que yo no estoy acostumbrada a correrlas porque yo no soy de correr con lumbar clásicas y si las he usado se, se me ha sido un poco difícil en verdad porque es otro es otra cosa otra onda no es otra onda por completo ok ok eh, bueno, eh, entiendo yo, estamos a que estamos a septiembre 13 hoy. Sí, hoy estamos 13. Me parece que usted acaba de terminar una competencia muy prestigiosa por el nombre de Surf Relic. ¿Qué, qué nos puedes decir de tu experiencia compitiendo en el Surf Relic? En verdad es un evento internacional de alto nivel, están todos los mejores del mundo, están los que en verdad están en la élite. Y estar invitada a este gran evento es, es algo espectacular porque nos medimos con todos los mejores del mundo. Y cada vez me ha estado yendo mucho mejor. En verdad, mi surfing acá ha mejorado en estos eventos, en este, en este evento. Y ahora pude coger el, eh, tomar el quinto lugar. Estoy muy emocionada, en verdad, pude surfear muy bien hasta en, verdad, en todo el evento. Y me siento muy contenta por el resultado porque cada vez va mejorando, va aumentando y, y espero que, que sigamos así porque voy a seguir entrenando cada vez más. Así será. Yo creo que en algún, <risa> algún día, en un futuro no muy lejano, estarás en el podio de los mejores tres y cuatro, pues probablemente ganando primero, segundo, tercero, frecuentemente. Eso, ese potencial lo veo en ti, María Fernanda. Eh, me pareció interesante que mencionaste que desde que empezaste a surfear en el Relic entiendes que tu surfing ha mejorado. A, a de, de, ¿Debido a qué? ¿Tú entiendes que te ha, te ha ayudado a tu surfing, a tu longboarding, a tu repertorio? En verdad no solamente en el Relic, sino que bien entré a lo que es la primera división de, del hombro, la World Surfing Leash. Me ha ido muy bien cada vez. Es que en verdad el nivel exige y te exige más y me exige más porque en verdad no hay muchas chicas en Perú que corren yo tengo que salir a mi parecer yo tengo que salir de Perú competir eventos internacionales y 
y, top, y toparme y competir con otras chicas que también estén en la élite, porque eso te exige más, te hace esforzarte cada vez más y decir yo quiero ser mejor y mejor y mejor y mejor, y en verdad me gusta porque me considero una persona súper competitiva y siempre me ha gustado mejorar cada vez más. Ok, ok, chévere. Eh, vamos ahora a una sección que se llama Hang Ten. Y en Hang Ten lo que voy a hacer es que te voy a mencionar 10 palabras o frases y tú me tienes que contestar con 10 palabras o frases. La idea es que sea una sesión rápida de... Yeah. de palabras y frases y lo que se te ocurre en la mente, ¿ok? So aquí vamos. Plato de comida preferido de, después de una buena surfeada. Ceviche. Un ceviche. Yo creo que esta pregunta te la había hecho antes en algún momento. Creo que tú. ¿Y con qué la bajas ese ceviche? ¿Qué te tomas? Gaseosa. ¿Una gaseosa? Sí. Ok, ok. Ay, escucho eso. ¿Deporte preferido aparte del surfing? Atletismo. ¿Qué cosa? Atletismo. Correr. ¿Correr? Correr. Atletismo. Okay, sí, atletismo, atletismo. Okay. Eh, Joel Tudor. Clásico. Longboarding en Pipeline. La bomba. <risas> Tres olas preferidas en Perú. Macaja. La herradura. Huanchaco. Me da curiosidad, no mencionaste Chicama. ¿No es de mm. tu favorita? Me encanta, sí. Pero primera de Macaja aprendí a surfear ahí. Ok. Huanchaco es uno de los títulos donde yo pude ingresar a la primera división. Y punta hermosa es porque hay una gente, la gente es increíble ahí y me encanta correr y pasar el verano allá. Chévere, chévere. Eso eh, bien y, contestado. Y Huanchaco es como si estuviera yendo a Chicama porque puedo estar ahí cerca. Chévere. Está chévere. cerquísima. Ok. Este, tres olas preferidas en el mundo. Y tú sí que has viajado. Imagino <risa> que, que, que tienes para escoger. Malibú en el mundo. Malibú, Chicama, Papua Nueva Guinea. Ok. Son olas en verdad que increíbles. Perfectas, diría yo. Tres olas perfectas en el mundo que he podido correrla. Chévere. Si pudieses tener un solo longboard, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería ese longboard? ¿Qué medidas tendría? ¿Cuál sería? Bueno, es una pregunta que la tendría que hacer a Piccolo, porque él conoce mi surfing y él me hace mis lombos. <risa> pues tú le dejarías a él la, la decisión. Sí. Ok. Hazme una lomba. Le diría, hazme una lomba. A tu criterio. <risa> ok. Si te fueras de vacaciones, ¿qué escogerías? ¿Japón o Suecia? Japón, porque yo las. <risa> Jeffries Bay. O Sunset Beach, Hawaii. Y los dos están perfectos. A pura perfección. 
Yo creo que Sunset Beach, ¿eh? porque si sí, mi sueño es ir a Hawái, todavía no he ido. Ok, ok. ¿Dónde te ves en 10 años con tu longboarding? En verdad, ya me siento ya en 10 años campeón mundial, haber apoyado a un montón de gente, haber viajado y no sé, que además haber terminado la universidad y hacer y hacer crecer todavía el hombre en Perú, seguir creciendo, que se vuelva más grande aún. Ok, chévere, me gusta, me gusta ese, esos metas, esa visión que tienes. Eh, Algo que quieras decir para gente que te siguen, eh, otros longboarders, algo que quieras decirle, darle las gracias a alguien, auspiciadores, vamos a, este es el cierre, so, tú ahora tienes tu oportunidad de cerrar dándole gracias y dándole algún comentario a, a lo que se te venga a la mente. Bueno, decirle a las personas que en verdad siempre marquen la diferencia. A mí me ha gustado siempre marcar la diferencia entre todos, nunca hacer lo que todo el mundo hace, siempre capaz de hacerlo, pero con, con alguna diferencia que ellos no estén haciendo y poder destacar. También, obviamente, agradecer a, a mis auspiciadores que gracias a ellos he podido viajar, a las personas que me han apoyado desde que aprendí a correr. Y si quieres mencionar a esos auspiciadores, puedes mencionarlos. Bueno, a Adidas, a Siva, iShop, Piccolo, de la Natura, y bueno, al, al, al gobierno también, al Instituto Peruano de Deporte, porque también ellos nos están apoyando para viajar y competir. Y ahora que el surfing es olímpico, va a crecer más aún. Las personas van a querer hacer ser, van a querer hacer todo tipo de las modalidades y, y va a aumentar. Ok, pues chévere. <risa> María Fernanda, te agradezco este tiempo que, que me has regalado para el podcast de Lombardarian. Te deseo mucho éxito, veo mucho, mucho, mucho potencial en tu futuro lombardístico y aparte de lombardístico en tu futuro. So, nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tupi. Ok, hablamos. Chao. Ahí la escucharon. Escucharon a María Fernanda Reyes, oriunda de Perú. Y como dije al principio de este episodio, veo... Un, cam un campeonato mundial en esta chica. Veremos qué va a pasar. Oiga, vienen por ahí más episodios. Los próximos episodios este, serán uno en inglés de Lance Walls Legal. Walls. Uy, espérate, ¿cómo es que se dice? Es que este, este apellido siempre me confunde. Es Walls Legal. Este caballero es uno de los, como dicen los americanos, original gangsters del longboarding. Eh, recuerdo que lo veía mucho en las revistas, en la revista Longboard Magazine, mejor dicho, en la revista Longboard Magazine. Y lo vi en varios videos en los noventas. Eh, este caballero es tremendo surfer, hombre de familia comerciante y nada, les voy a traer una entrevista muy interesante. Sí, va a ser en inglés, eh, pero nada, bueno para que practiquen el, el, el inglés y disfruten de esta entrevista con Lance. 
Eh, y entonces próximamente también vamos a tener un episodio en español del veterano Shaper de Tablas Néstor Ramírez, oriundo de Puerto Rico. Este caballero es el, digamos, el Shaper más veterano activo en Puerto Rico. A lo mejor no fue el primero, pero sí eh, fue uno de los primeros y es el de más veteranía que todavía está activo haciendo sus tablas Pelícano Surfboard. So, pendientes a ese episodio, va a ser un tremendo episodio, eh, mucho... Mucha, mucha información eh, con un contexto histórico del surfing, especialmente en el surfing puertorriqueño. So, espero que disfruten ese episodio y eso está por venir próximamente. Y nada, un abrazo a todos, a la comunidad de Longboarders a nivel mundial. Saludos de Tupi Cabrera y nos vemos en el agua. ¡Yu!